0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Kannibalismus. Das klingt nach Filmfantasie, Gewalt und sogenannten wilden Völkern weit weg. Dabei war Kannibalismus auch in Europa lange üblich, wenn auch anders als wir denken. Und? Er ist es in der westlichen Welt zum Teil bis heute noch. Als der US-Biologe Bill Schutt sich mit der Geschichte des Kannibalismus befasst, stellt er fest, Menschen zu essen ist gar nicht so ungewöhnlich. Es sollte eine Geschichte des Kannibalismus werden. Das Phänomen wissenschaftlich zu verstehen, das war das Ziel des US-Biologen Bill Schutt. Dass er darüber selbst zum Kannibalen würde, das hatte der Amerikaner nicht erwartet.
2: Ich wollte diese Dinge aus der Perspektive eines Zoologen erzählen und untersuchen, warum sie sich entwickelt haben und welche Funktion sie haben. Ich dachte nicht, dass ich so weit gehen würde, das selbst zu tun.
1: Bill Schutt arbeitete gerade für den Verlag Algonquin Books an seinem Buch Cannibalism – A Perfectly Natural History. Doch was der Wissenschaftler bei seiner Recherche herausfindet, ändert seine Ansichten grundlegend. Kannibalismus ist nicht das, was man sich gewöhnlich darunter vorstellt. Und er ist normaler als gedacht. Eigentlich ist Bildschutz Spezialgebiet Fledermäuse. Der Forscher an der Long Island University im US-Bundesstaat New York interessiert sich für ihre Anatomie, ihr Sozialverhalten, ihre Evolution. Er ist aber auch fasziniert von Sonderwegen der Natur, wie Blutsaugern oder eben Kannibalismus. Und damit ist der Wissenschaftler nicht allein. Seit Jahrhunderten ziehen Geschichten von Menschenfressern in ihren Bann. Bis heute fasziniert der Grusel am Undenkbaren. Es ist eine Mischung aus Abscheu und Lust, die das Interesse an dem Tabu nährt. Und es sind die Klischees, die das Bild davon prägen.
0: Klischee 1. Kannibalismus ist verboten.
1: Abtrennen, Das Fleisch von Menschen essen, ihr Blut trinken. Wenn das kein Verbrechen ist, was dann? Und doch ist Kannibalismus in Deutschland rechtlich keine Straftat. Das zeigt eindrücklich der Fall von Armin Maives, des sogenannten Kannibalen von Rothenburg. Er hatte im Jahr 2001 den Ingenieur Jürgen Brandes auf dessen eigenes Verlangen hin getötet und Fleischstücke seines Opfers verspeist. Das Gericht verurteilt Armin Maives im Jahr 2006 zu lebenslanger Haft. Aber nicht wegen Kannibalismus.
3: Es hat keinen Zweifel daran gelassen, dass derjenige, der einen Menschen tötet, um einen derartig ungeheuerlichen Tabubruch zu verwirklichen, sich des Mordes schuldig
1: macht. Sagt damals Staatsanwalt Markus Köhler. Den Verzehr der Leiche stuft das Gericht als Störung der Totenruhe ein. Warum Kannibalismus nicht verboten ist, liegt nahe. Verbrecherischer Kannibalismus wie dieser setzt andere Straftaten voraus. Schwere Körperverletzung, Mord oder Störung der Totenruhe etwa. Und verbrecherischer Kannibalismus ist zwar die bekannteste, aber auch die seltenste Form des Phänomens, sagt Biologe Schutt.
2: Das kriminelle Element, das sorgt immer für Aufsehen. Es ist das, worüber sie am meisten lesen, weil es spektakulär ist und die Leute all die blutigen Details wissen wollen.
1: Kannibalismus hat viele Gesichter. Von Figuren der Popkultur wie Hannibal Lecter über reale Verbrecher bis hin zu schrecklichem Hungerkannibalismus wie 1972 bei einem Flugzeugunglück in den Anden.
3: Zunächst fanden wir die Idee abstoßend. Irgendjemand sagte, ich glaube, wir werden hier zu Monstern, zu Ungeheuern, denn ich habe den Gedanken, dass man zum Überleben vielleicht die Toten aufessen müsste. Es äh, sagt einem ja auch der Körper, man braucht Essen. Wir haben gesehen, dass wir letztlich auf dem Weg waren zu sterben. Es war kalt, es lag Schnee, es war windig und wir wussten, wir müssen uns Zeit erkaufen, um zu überleben. Und es kam der Tag, da mussten wir los und aus einem der toten Freunde ein Stück herausschneiden und es essen. Und ich dachte, wenn ich selber tot wäre und den anderen helfen könnte, zu überleben auf diesem Weg, so würde ich das tun.
1: Beschreibt der Überlebende Roberto Canessa im Jahr 2004 die Situation von damals. Er hatte mit 44 anderen Insassen in dem Flugzeug gesessen, das im Oktober 1972 in den chilenischen Anden abgestürzt war. Die Suche nach ihnen verlief ohne Erfolg. Nach 72 Tagen im Eis wurden 16 Überlebende gerettet. Sie hatten sich vom Fleisch der Toten ernährt. Der Fall löste weltweit Diskussionen aus, ob Kannibalismus kein Tabu mehr sei, wenn es darum geht, das eigene Leben zu retten. Biologe Bill Schutt stellt fest, anders als im Tierreich dient Kannibalismus bei Menschen nur in Ausnahmen einem biologischen Zweck wie Ernährung. Verbrechen etwa kennt die Tierwelt nicht. Ebenso komme Kannibalismus als ritueller oder symbolischer Akt oder gar aus medizinischen Gründen nur bei uns vor. Und das sogar relativ häufig, selbst in Europa.
0: Klischee 2. Kannibalen sind krank.
1: Von der vergleichsweise harmlosen Grippe bis zur Schizophrenie, was offiziell eine Krankheit ist, legt die Weltgesundheitsorganisation in der ICD fest, der internationalen Klassifikation der Krankheiten. Kannibalismus erwähnt die ICD zwar nicht, was sie aber unter dem Code A81.8 listet, ist eine Krankheit, die mit Kannibalismus in Zusammenhang steht. Kuro. Ethnologen und Mediziner beobachteten um 1950 beim Volk der Fore in Papua-Neuguinea eine seltsame Seuche. Sie äußerte sich in Bewegungsstörungen und unkontrolliertem Lachen und führte innerhalb von etwa zwölf Monaten zum Tod. Jedes Jahr starb auf diese Weise durchschnittlich ein Prozent der etwa 36.000 Fore. Doch erst in den 1960er Jahren erkannten Forscher den Zusammenhang mit deren Bräuchen, berichtet Biologe Schutt.
2: Es handelte sich um ein Bestattungsritual. Sie verspeisten ihre verstorbenen Angehörige. Vor allem Frauen und Kinder bereiteten die Körper der Toten dafür vor. Sie hatten also viel Kontakt mit den Körpern und mussten viel schneiden. Sie wickelten sie in Blätter und legten das ins Feuer. Danach aßen die Fore das als Teil des Rituals. Und dabei verzehrten sie Stücke wie das Gehirn oder das Rückenmark.
1: Auf diese Weise breitete sich unter den Fore eine Erkrankung aus, die mit der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit und BSE, dem sogenannten Rinderwahnsinn, verwandt ist. Erst das Verbot der Rituale führte zum Verschwinden der seltenen Krankheit. Doch woher kommt in der westlichen Welt das Tabu, das den Verzehr von Menschen auf das Äußerste verurteilt. Bill Schutt zufolge lässt es sich zurückverfolgen bis zu den alten
3: Griechen.
2: Das Tabu begann schon mit einigen der frühesten Schriften der westlichen Zivilisation. Homers Odyssee etwa geschrieben im 8. Jahrhundert vor Christus. Polyphem, ein menschenfressender Zyklop, verspeist darin die Gefährten des Odysseus.
1: Das Epos löst seiner Ansicht nach einen Schneeballeffekt aus. Das Verspeisen einer anderen Person wurde so zum schlimmsten Verbrechen, das ein Mensch begehen kann. Aus der griechischen Mythologie, auch der Titan Kronos in Hesiods Theogonie verschlingt seine Kinder, bahnt sich das Stigma seinen Weg in die Geschichte und in die Literatur. Herodot beschreibt im 5. Jahrhundert vor Christus fremde Völker wie die Perser und die Skyten als Anthropophagen, also als Menschenfresser. In Senecas Tragödie Thyestes bekommt der gleichnamige mykenische König nichtsahnend seine beiden Söhne zum Mahl vorgesetzt. Eine Geschichte, die wohl auch Shakespeare zu ähnlichen Szenen inspiriert. Im Drama Titus Andronicus rächt sich der römische Heerführer Titus grausam an den Goten Chiron und Demetrios, weil sie seine Tochter schwer misshandelt haben.
0: Und wenn ich sie entzählt, zerstampfe ich ihr Gebein in feinen Staub, und feucht es an mit dem verhassten Blut, die Häupter einzubacken in den
1: Teig. Bis ins 17. Jahrhundert hatte sich das Tabu so weit etabliert, dass es nun auch einen neuen Zweck erfüllt. Kinder mit Märchen zum Artigsein zu drangsalieren. Die Brüder Grimm
2: haben später all diese Geschichten zusammengetragen. Aber zu der Zeit, als sie geschrieben wurden, waren viele der Erzählungen deutlich körperlicher. Und sie verwandelten sich in warnende Geschichten darüber, was mit dir passiert, wenn du als Kind nicht auf deine Eltern hörst. Geschichten wie Hänsel und Gretel, wo man abseits des Wegs leicht auf eine kannibalische Hexe trifft.
1: Auch Rotkäppchen etwa hatte in der französischen Ursprungsfassung aus dem 10. Jahrhundert manche Abschnitte, die Disney so sicher nicht verfilmen würde, sagt Schutt. Der Wolf schluckt darin die Großmutter nicht im Ganzen, sondern schneidet die Alte in Stücke, die er Rotkäppchen später serviert. Das arglose Mädchen isst die eigene Großmutter und trinkt von ihrem Blut, bevor es schließlich mit dem verkleideten Wolf nackt ins Bett steigt.
0: Klischee 3. Kannibalismus gab es nur früher und bei den Wilden.
1: Eines fällt von den Mythen der alten Griechen bis zu Grimms böser Hexe auf. Kannibalismus grenzt aus. Kannibalen sind die Anderen, die Unzivilisierten, die Bösen. Ein Stigma, das gezielt eingesetzt wurde. Und ein Muster, das sich bis in die moderne Forschung fortsetzt. Das sagt auch Jörg Orschied. Der Archäologe am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt forscht seit Jahren zu Kannibalismus und ritueller Gewalt in der Vorgeschichte.
3: Dass unsere Vorfahren zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Entwicklungsgeschichte Kannibalen waren, ist ja auch heute nicht vom Tisch. Im Prinzip ist das ein Thema, das sich ja quer durchzieht. Dass die Menschen so am Existenzminimum existierten, dass sie zwangsläufig sich gegenseitig auffressen mussten. Und die Vorstellung, dass das ganze Leben in der Vorgeschichte ein einziger Überlebenskampf war, das hat sich noch lange bis in die 1950er Jahre eigentlich gehalten.
1: Inzwischen hat sich die Sichtweise geändert. Wo früher von Kannibalismus die Rede war, gehen viele Prähistoriker heute meist von rituell motivierten Handlungen aus. Dass außerhalb der Forschung trotzdem noch das Bedürfnis besteht, in der Vergangenheit nach Kannibalen zu suchen, hat für Jörg Orschied einen Grund.
3: es hat sicher was damit zu tun, auch Distanz zu schaffen. Wir wollen deutlich dokumentieren, diese Kulturstufen, die haben wir überwunden. Also wir sind heute keine Kannibalen mehr, dass diese Leute primitiver waren, als man das heute ist.
1: Tatsache ist aber ebenfalls, sagt Orschied, die Archäologie kann Kannibalismus weder widerlegen noch eindeutig beweisen. Sie kann nur Indizien sammeln.
3: Frage ist natürlich auch immer, was kann man überhaupt beurteilen? Habe ich Schnittspuren an den Knochen? Sind die Knochen zerschlagen? Weisen Sie gewisse Muster auf, die diese Interpretation möglich machen? Weil Und das ist, glaube ich, das Grundproblem bei der ganzen Angelegenheit. Ein endgültiger Beweis bleibt immer schwierig. Es gibt immer ein Pro und Contra. Und letztendlich gibt es sehr, sehr viele Funde und Fundstellen, wo sich eigentlich bis heute kein Konsens herstellen lässt.
1: Für Jörg Orschied ist aber auch klar, warum manche Forscher ihre Funde dennoch mit Kannibalismus betiteln. Zum einen bevorzugen Wissenschaftler wie jeder Mensch, bewusst oder unbewusst, Vergleiche und Erklärungen, die aus der eigenen, vertrauten Kultur stammen. Mehrstufige Bestattungsrituale beispielsweise, bei denen die Knochen der Toten entfleischt und zerschlagen wurden, zählten nicht dazu. Zum anderen …
3: Natürlich ist es klar, dass das Thema Kannibalismus mehr Aufmerksamkeit beschert, als wenn ich sage, also ich habe hier ein komplexes Ritual, das ich eigentlich gar nicht richtig verstehen kann. Irgendwas haben die da gemacht und an Körpern manipuliert oder irgendeiner Kulthandlung, die ich nur in Ansätzen rekonstruieren kann. Das verkauft sich natürlich wesentlich schlechter, wenn ich sage, das sind
1: Kannibalen. Dass Kannibalismus ganz und gar nicht vorgeschichtlich oder zivilisationsfern ist, das erfährt auch Biologe Bill Schutt bei seinen Recherchen, als er auf das dunkle Kapitel der Medizingeschichte stößt.
2: Als ich mich mit der Geschichte des Kannibalismus-Tabus befasste, hat mich eine Sache schier umgehauen. Die Tatsache, dass medizinischer Kannibalismus in Europa über Jahrhunderte so populär war.
1: Es geht um düstere Aspekte der Medizingeschichte, wie sie der britische Historiker Richard Zack erforscht. Sack weist in seinen Untersuchungen nach, dass medizinischer Kannibalismus in Europa gängige Praxis war. Vom Mittelalter bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Und das vor allem in England, Frankreich, Skandinavien und Deutschland.
2: Seinen Höhepunkt hat das Ganze wahrscheinlich im späten 17. oder frühen 18. Jahrhundert. Wir sprechen hier also von der Zeit der wissenschaftlichen Revolution, insbesondere in Großbritannien. Zu dieser Zeit haben die Menschen viel Respekt vor Heilern. Wenn sie da den richtigen Arzt fragten und sei es vielleicht auch nur ein leidlicher Amateurarzt, dann wurde ihnen fast alles angeboten. Körperorgane, so ziemlich alle Körperflüssigkeiten, alles von Speichel über Urin, Kot, sogar Schweiß und Menstruationsblut.
1: Vor allem Blut ist Richard Zack zufolge in Europa. Lange Zeit als Heilmittel gefragt wie kaum etwas anderes.
2: Das geht auch die ganze Zeit über, die wir als den absoluten Höhepunkt der europäischen Zivilisation betrachten. Das Zeitalter all der bedeutenden Philosophie, der großartigen Musik. Während der Zeit von Bach, Mozart, Beethoven, Schubert und Strauss trinken Menschen in ganz Deutschland, Österreich und Skandinavien an den Schafotten das heiße Blut der Hingerichteten.
1: Ärzte verarbeiten den menschlichen Körper zu allen möglichen Arzneien. Menschenfett soll bei Rheuma helfen. Das noch warme Blut von Hingerichteten verordnen sie gegen Epilepsie. Englands König Karl II. gar schwört für seine Wehwehchen auf des Königstropfen, ein Destillat aus menschlichem Schädel. Beliebtes Allheilmittel ist auch zermahlene ägyptische Mumie. Die Nachfrage ist so groß, dass man sogar Mumie frisch produziert. Für eine Rezeptur notiert der deutsche Mediziner Oswald Kroll im Jahr 1609.
0: Man soll den toten Körper eines roten, ganzen, frischen und unmangelhaften, 24-jährigen Menschen, so entweder am Galgen erstickt oder mit dem Rad justifiziert oder durch die Spieß gejaget worden, bei hellem Wetter, es sei bei Tag oder Nacht dazu erwählen.
1: Die einflussreichsten Verfechter dieser Medizin sind die Anhänger des deutsch-schweizerischen Arztes Paracelsus. Sie vertreten die Ansicht, ein Mensch habe eine vorbestimmte Lebensspanne, die man auch weitergeben könne. Genau das sollen ihre Arzneien aus Menschen erreichen. Eine Vorstellung, für die Paracelsus im 15. Jahrhundert noch Verachtung geerntet hatte, die nun aber nicht mehr abwegig ist, in einer Zeit, in der die Seele als anatomischer Teil des Körpers gilt.
0: Sie glaubten, dass die Seele tatsächlich quasi
1: greifbar im Körper war,
2: insbesondere im Zusammenhang mit Blut. Und das war eine Kraft, eine Energie. Sie erklärte all die Dinge, die wir jetzt mit komplexer Chemie, Elektrochemie, elektrischen Impulsen, Einheit von Körper und Geist und so weiter erklären. Und ja, man konnte im Wesentlichen, so glaubten die Paracelsier, die Kraft der Seele schlucken.
1: Dass keiner damals das Treiben der Paracelsier als Kannibalismus stigmatisiert, liegt zack zufolge an der Medizin. Sie gilt als etwas Kontrolliertes und Zivilisiertes. So kommt es, dass im Jahr 1492 die Ärzte des sterbenden Papstes Innozenz dem VIII. drei Knaben zur Ader lassen. Das Blut geben sie dem Kirchenoberhaupt zu trinken. Die Knaben sterben und ebenso der Papst. Für Sack ist klar,
2: die wirklichen Kannibalen waren die Europäer und nicht die Bewohner der Neuen Welt. Ab
1: 1750 sinkt der Stern des medizinischen Kannibalismus. Die Aufklärung lässt keinen Platz mehr für die Vorstellungen der Paracelsia. Die Ärzte beginnen, ihre unrühmliche Vergangenheit zu verdrängen. Indes halten sich ihre Mittelchen noch länger. Wohl bis um 1900 verkaufen etwa oberbayerische Apotheker Mumie und wildes Menschenfleisch. Und fränkische Pharmazien bieten arme Sünderfett von hingerichteten Pfeil. Die Darmstädter Arzneimittelfirma Merck verkauft gemahlene Mumie offenbar noch bis 1908. Das Kilogramm Mumia vera ägyptica zum Preis von 17,50 Mark. Und es ist nicht einmal das Ende des Kannibalismus. Das stellt Bill Schutt fest, als er einer Einladung zum Essen folgt,
0: klischee 4: Kannibalismus ist verwerflich.
1: William Rambis öffnet die Tür mit umgebundener Küchenschürze und Bill Schutt hat eine Flasche Amarone mitgebracht. William schneidet gerade Zwiebeln, Knoblauch und Biotomaten, um sie gedämpft und mit einer Rotweinsauce zum Fleisch zu servieren. In einer Pfanne brät er die Plazenta seiner Frau Claire.
2: Innerhalb von Sekunden war die Küche mit einem Aroma gefüllt, das mich an Rindfleisch erinnerte. Die dünnen Streifen wickelten sich während des Kochvorgangs zusammen und sahen jetzt ein bisschen aus wie größere Versionen der Speckstücke in einer Dose Speck und Bohnen, aber ohne das Fett. William fügte ungefähr eine Vierteltasse Amarone hinzu. Der Dampf stieg auf, als die Plazenta kochte. Es roch köstlich,
1: schreibt Bill Schutt in seinem Buch. Claire Rambis betreibt zu diesem Zeitpunkt eine Firma namens Your Plazenta und bietet Produkte rund um das Organ an, von Kapseln über Salben und Öle bis hin zu Kunst. Schutt hatte zuvor bereits von Plazentophagie gelesen und sich gefragt, warum Frauen ihre eigene Plazenta essen. Bei seinen Recherchen stößt er auf Claire Rembes. Und nun sitzt er hier. Mit Claire und William. Und mit menschlichem Fleisch auf dem Teller.
2: Und ich denke mir, oh Gott, so weit gehe ich nicht und mache das. Aber ich werde mir wirklich in den Hintern treten, dass ich diese Chance verpasst habe. Also ja, es war wirklich interessant.
1: Bill Schutt weiß mittlerweile, dass das Essen der Plazenta als Form der alternativen Medizin gilt. Frauen versprechen sich davon, dass sie damit wie in der Tierwelt bei der Geburt verlorene Nährstoffe wieder aufnehmen. Aber er? Schutt stößt damit auf eine Frage, die eigentlich ständig mitschwingt. Ist Kannibalismus grundsätzlich verwerflich? Nach Ansicht des US-Biologen ist das keine Frage von gut oder schlecht.
2: Es ist die eigene Kultur, die uns diktiert, was richtig ist und was falsch.
1: Vielleicht gibt es also tatsächlich bei Kannibalismus nicht nur schwarz oder weiß, nicht nur gut oder schlecht. Bill Schutt ist sich heute jedenfalls sicher: Auch wenn das Plazentaessen eine besondere Erfahrung war,
2: ich würde es
0: nie wieder tun. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Sebastian Kirschner. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Katja Amberger, Jörg Puls und Friedrich Schloffer. Technik Andreas Lucke, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.